0: Всем привет, это подкаст Deep Dive от DeepMind, и сегодня с вами Макс Тимофеев, основатель DeepMind, и Адель Шадрина, руководитель департамента сопровождения в Яндекс практике, практикум. Адель, привет!
1: Привет, Максим!
0: Как ты сегодня? Скажи два слова про свой сегодняшний день.
1: Сегодняшний день насыщенный, и я довольно наполнена. Спасибо.
0: Класс. Класс, спасибо тебе. Мы сегодня поговорим про твое личное развитие, про тебя и немножко поговорим про то, что ты несешь в свою команду, как некоторые ценности, некоторую культуру. Я увидел, что довольно Часто ты говоришь про человекоцентричную культуру, про то, что в командах важна среда, атмосфера, это может влиять как-то на весь бизнес целиком, и прям было бы здорово туда тоже сегодня копнуть. А также у нас будет довольно большой блок вопросов, которые связаны с тем, как ты чувствуешь настоящий момент. И это не только про, и не столько, может быть, даже про те события, которые мы сегодня переживаем, а про твою жизнь и какой-то твой да, вот персональный этап, период, не знаю, твое, твое место в этой жизни сегодня прямо сейчас. И очень интересно, да, что, что происходит. В общем, у нас такое <с�> сегодня, такое заныривание. Вот, как тебе с этим?
1: Ну, это звучит приглашающе, очень интересно, я э, сразу скажу, что у меня нет готовых или заготовленных ответов, особенно на вторую часть вопросов, которые ты анонсировал, поэтому я думаю, что этот диалог очень интересен мне самой.
0: Это супер, что нет заготовленных ответов, потому что мы можем тогда столкнуться с какой-то новизной, да, для тебя самой тоже, и... Я думаю, что это будет полезно нашим слушателям. Окей, скажи, пожалуйста, можешь немножко рассказать про свой опыт развития? Я почитал, и я знаю, что у тебя довольно существенное такое образование в плане коучинга. Ты применяешь эти инструменты. Было ли что-то, кроме коучинга и какие-то такие инструменты внутренней работы твоего личного развития как человека? Можешь чуть-чуть раскрыть?
1: Да, да, да. Началось все сильно заранее коучинга, мне кажется, в принципе, с детства. У меня в детстве часто моя мама и мои родители задавали мне вопрос, что ты хочешь, и позволяли мне самой принимать решения, и... Наверное, это было первым большим кирпичом в том, как началось мое развитие. Потому что когда ребенок в том числе принимает какие-то свои решения и имеет дело с последствиями этих решений, учеба происходит довольно быстро. Вот, второй какой-то большой блок тоже еще сильно до каких-то специализированных обучений, это были занятия единоборствами, на которые я попала в 13 лет и занималась 5 лет. И для меня это был не про там, удары или там, практику каких-то боев, а скорее про внимательность, про контакт с собой и с миром очень реалистичный, очень адекватный, потому что когда ты э, смотришь на своего э, напарника или напарников в э, тренировках, и ты такой, а, ладно, да я вас одной левой, я же такой классный, э, вот, я, как, э, какой я мощный волчара, как мощный моего лопища, вот, э, это не работает в момент, когда ты сталкиваешься с реальными э, другими людьми, и вот такие физические практики, на мой взгляд, они помогли мне очень ясно признавать реальность, вот, поэтому разные практики развития начались примерно оттуда, тренировки у нас были очень насыщенные, там, в хорошие времена я тренировалась по пять раз в неделю, вот, и это было прям большой частью жизни в то время. Вот, А дальше уже я выбирала, куда пойти, и ну, в то время я не могла принять какой-то осознанный выбор, кем я хочу быть. И в итоге я выбрала факультет психологии Высшей школы экономики. У меня было два критерия. Я хотела переехать в Москву, и вышка тогда была в Москве. И второй критерий мне хотелось... как бы базовое хорошее образование и вышка удовлетворяла э, критерию вуза вот и я решила что в принципе психология будет неплохой базой чем бы я потом не занималась и я сразу настраивала себя на второе высшее образование вот. ну, то что вот сейчас я перееду начну что-нибудь учить а там я пойму чего я хочу и тогда я смогу э, выбрать более ясно о чем мне хочется делать вот. И дальше практики развития начались уже в универе вместе с одногруппниками, однокурсниками. Вот. Не знаю, может быть, ты направишь меня вопросом еще, а то я такой монолог.
0: <связывая> ну, мне кажется, ты уже рассказала существенную часть истории про свой именно трек э, такого внутреннего развития. Э, э, закончишь? Что, что было после?
1: <связывая> да, наверное, э, самая э, центральная часть этого внутреннего развития — то, что я всегда пыталась пробовать что-то на себе. Вот, и если, и, наверное, такой привычкой, в том числе с тренировок оставшейся, это если что-то страшное где-то, сомнения, нужно пробовать, нужно делать, а там а, разбираться, поэтому а, когда мне было что-то страшное и я что-то волновалась, а, я не имею в виду, там, не знаю, страшно прыгать с десятого этажа, это нормально, что это страшно, но если а, там волнительно а, что-то сделать, с кем-то поговорить, как-то а, сделать какой-то шаг в карьере или в личных отношениях, то а, для меня это был маркером того, что кажется там что-то важное и стоит туда попробовать пойти, чтобы понять, а что там про меня и что там про про мир. Вот, поэтому где-то тоже в процессе учебы, после учебы. У меня был целый ряд практик, до которых тогда удалось дотянуться с помощью интернета, с помощью друзей. Випасана, на которую я поехала в Индию в Индии еще в 2008 году, кажется. Практики слепых тренингов, слепые марафоны, когда ты трое суток живешь с завязанными глазами где-нибудь в лесу, готовишь еду, что-то делаешь. И это тоже очень интересные, погружающие в себя практики. А до коучинга я добралась, когда я поняла, что то, когда я вырастала из бакалавриата по психологии, у меня был бакалавриат в области организационный бизнес-психологии. Я никогда не хотела быть персональным психологом, а скорее меня интересовали законы того, как люди общаются с людьми в компаниях, как это влияет на бизнес, как это влияет на достижение каких-то крупных целей. Вот, И тогда... Я начала, естественно, свою профессию в том возрасте с профессии инструктора. Сначала команда образования, затем тренера каких-то других программ. Потом я пошла в HR, ненадолго, но сходила. И в какой-то момент там было ощущение, что это не все и э, у меня было такое внутреннее свое разочарование, что это совсем не все все не так просто, нельзя просто так прийти и научить и вообще сложно прийти и учить например, там, лидерству, если ты сам вообще-то ничего не сделал и э, не управлял большими компаниями, большими командами, и э, я в тот момент узнала про коучинг от своего коллеги, друга, и поняла, что мне очень интересно и э, Таким образом я съездила в Канаду и училась в Канаде, и вернулась сюда, и начала уже привносить очень много этого подхода, и он для меня стал самым органичным. То есть люди разные, у каждого свои органичные подходы, кому-то кто-то действительно находится в своих ботинках, когда ведет тренинги, а я понимаю, что для меня самое... Естественно, это быть в диалоге и узнавать у самого человека или у самой команды, а что важное для них и а, как они к этому могут прийти. Вот. И уже а, как бы после все больше и больше было проектов не только там, а, а, коучинговых, консалтинговых а, каких-то проектных, проектные проекты. Вот, в общем, случались проектов, в которых я руководила командами, там выстраивала какие-то отдельные большие кусочки каких-то проектов тоже внутри компаний. Потом на моем пути появился Яндекс практикум И там я пришла тоже сначала как консультант на три месяца, на пару дней в неделю, а потом... В общем-то, так и осталось.
0: Скажи, пожалуйста, столкнулась ли ты с тем, что когда вышла из вышки уже да, и начала, например, получать образование по коучингу в Канаде, что заметила, что это какие-то две ну вот настолько разные модальности, может быть, в вышке образование менее прикладное, а коучинг, он такой максимально прикладной. Как это сочетается в тебе сегодня? Как две вот эти вот модальности или два этих образования?
1: Слушай, они вообще не противоречат друг другу. Во-первых, у меня не было ощущения, что вышки было неприкладное, потому что мы сами сделали его прикладным. У нас, когда я пришла на первый курс, познакомилась с другими студентами, других курсов, у нас организовалась студорганизация школ тренинга, вот, в которой, которую мы сделали для того, чтобы практиковать. Потому что все из нас считали, что ну, ни один университет не даст достаточного количества практики. А нам было очень интересно. И мы пробовали на себе книги Фопеля, были у нас настольными книгами, мы с ними засыпали, просыпались, пробовали друг на друге какие-то новые процессы, упражнения там, и так далее. Это было очень классное время познания. Поэтому у меня не было ощущения, что вышка была полностью теоретически отвлеченной. Но что было в коучинге, что было в практике коучинга, там действительно было очень глубокое погружение в... Вот, наверное, в чем. В практике тренингов и вот в таких в HR во внешней стране там было очень много функциональности, когда ты смотришь и решаешь, окей, вот есть упражнение, надо его провести, вот такой ожидаемый результат, вот для этого мы, для такой цели мы начинаем это упражнение, весь тренинг вот об этом, и ты функционально движешься, и вот это меня и чаще всего выбивало. Я видела, что написанный, подготовленный э, тренинг или какая-то программа изменений, которая внедряется в компании, она выглядит отлично, но на деле она никогда не воплощается со стопроцентной э, точностью. И э, в процессе воплощения... Э, вот что-то настолько идет э, в разрез с тем, как это написано, что э, у меня даже не было инструментария, я не знала, как это назвать и как с этим быть. Когда-то удавалось, когда-то не удавалось. А в коучинге главное, что э, там пришло и допрошилось в меня, как э, и в человека, наверное, и в специалиста, это э, человечность, э, важность себя, э, не как фона, но как фигуры, и вот это ощущение, что э, ты работаешь собой. И... Э, и у тебя такое же внимание к другим, которые э, не просто решили прийти и спрашивать тебя, окей, я хочу э, там, достичь со своей команды вот таких-то больших целей. И ты такой, окей, давайте разложим пункт Б на смарт э, как бы кусочки и поймем, как же вы туда пойдете. А э, там э, коучинг помог мне рассматривать человека как единую систему человек команды себя как часть системы клиенты коуч и быть с этой многомерностью быть с этим очень честно очень глубоко очень не отворачиваясь на разных уровнях вот это, наверное, было самое главное различие. И а, когда это ко мне пришло и наработалось, потому что поначалу я довольно а, волновалась, когда возникали клиенты, с которыми я не знала, как быть. Они такие, они могли испытывать сильные эмоции, они могли а, приходить с задачами, которых я никогда не касалась. Ну, совсем другие масштабы а, мышления, задач или чего-то. И все, что я могла, это быть с ними очень честно. В, в том моменте. И вот э, это достроило, э, наверное, функциональность, которая была отточена до этого годами практики, к счастью. Вот. И, э, и, и усилило меня, наверное, и как человека, и как профессионала.
0: Мне кажется, что коучинг как практика, как инструмент, он во многом тоже основан на осознанности. Да, мы должны осознавать, что в нашем поле проявляется, что в человеке проявляется, не только в его речи, но и во всем, во всей этой информации, да, которую человек нам приносит. И можешь ли тоже подраскрыть немножко, что для тебя сегодня значит осознанность? Развиваешь ли ты ее как-то?
1: Да, мой путь встречи с осознанностью, как с практикой, наверное, начался как раз в 2008 году, когда я... Поехала на Випасну и вообще узнала, что есть такая практика Випасаны. вот. И для меня было большим удивлением узнать, что все эти медитации, медитациями, конечно же, там мы касались до этого, это было очень интересно. Вот. Но там это было действительно про осознавание себя и физических ощущений в своем теле. И с тех пор, вот, ну, с, тех, с того года я так или иначе, практикую, и випасные другие практики осознанности в плане такого очень честного, честной встречи с реальностью на физическом ли уровне, на эмоциональном, на интеллектуальном или на каких-то даже там духовных внутренних каких-то событиях. Вот. И для меня это очень про то, чтобы ясно понимать, что со мной происходит со мной или с миром, давать этому место, то есть не сражаться с этим, а давать этому место, и и слушать э, те желания, которые рождаются по ходу. На на не просто для меня был самый яркий пример про то, как осознанность меняет физическое состояние начиная со второй половины десятидневного курса там появляются практики часы по часу за один раз, когда ты сидишь неподвижно и твоя задача не просто практиковать випану, но еще при этом не двигаться. И э, когда был первый э, такой час, э, я сидела и внутри э, параллельно свепасная, иногда вместо нее просто злилась. Я чувствовала, как у меня затекают ноги. Я при этом наблюдала эти эмоции. Такая, окей, ладно, я вижу, как бы э, э, я отпускала их. Но э, когда час закончился... Я попыталась встать э, по по гонгу, и я не смогла, потому что мои ноги были так, э, они ну, они так онемели, что я просто не могла подвинуться. И с тех пор я понимала, что окей, да, час неподвижности, это значит онемевшие ноги, это значит плюс 10 минут, пока я их разомну нормально, потянусь, встану, э, а потом снова начинается очередная медитация. И вот уже в предпоследний день, э, когда был очередной час неподвижности, и мы снова практиковали, у меня было какое-то удивительное состояние, я такая, окей, да, я прям чувствую, как э, кров- крови сложнее бежать по ногам, я чувствую, как э, затекают ноги, но у меня не было ни малейшего внутреннего сопротивления, я такая, окей, ну значит, да, там в какой-то момент я встану, разомнусь, э, пойду попью воды, и когда медитация закончилась, я, встаю и поняла, э, я встала и поняла, что ноги вообще не затекли, ну то есть я не сопротивлялась вообще этому на уровне ума и физически все тоже осталось свободным и вот в этот момент я поняла что для меня осознанность это про э, принятие и не сопротивление тому что происходит и внимание к этому внимание к себе в этом к событиям к другим людям э, вот наверное как
0: так я помню, у меня тоже был очень такой момент, который меня ошеломил или, знаешь, прям так потряс на первые пасажины, когда я сидел, медитировал, и ну, в какой-то момент я почувствовал боль, уже даже не помню где, но в общем я помню, что я чувствую боль, и, естественно, у меня первая реакция, да, как-то там пошевелиться, что-то с этим сделать. И я такой, ладно, окей, я посмотрю на эту боль, буду ее внимательно изучать. Мне, значит, сказали, что нужно так, надо так делать. И я начала обращать на нее внимание, и в этот момент она начала меняться, она начала не так сильно на меня влиять. Я такой Вау! <смех> Что происходит? Вот эта сила сознания. <смех> это было очень-очень забавно. Ну, сейчас это забавно вспоминать, но правда, да, в каком-то смысле так оно и есть. Да, вот мы можем силой своего внимания или сознания на вещи достаточно серьезно влиять. И... В общем-то, то, чем мы, например, занимаемся в компаниях, мы в какой-то момент поняли, что вот этот принцип, да, что э, внимание формирует э, там, нашу реальность или как-то влияет на то, что происходит, мы можем не только на индивидуальном уровне э, испытывать, да, но мы можем и, и применять его в компаниях, в организациях, в обществе, там, где угодно. Да, это как-то в итоге, в конечном счете все меняет. Ну, ладно, это я немножко э, отвлекся.
1: Это очень, знаешь, близко э, к парадоксальной теории изменений, когда, э, ну, изменения начинаются не в момент, когда ты стараешься прийти к точке Б, в которой ты не находишься, а с внимания к точке А, в которой ты находишься. И а, только соединяясь с тем, что происходит ровно сейчас, у тебя могут появиться а, силы к этим изменениям и мотивация к этим изменениям. Если мы просто говорим «а, погнали, погнали дальше, погнали снова» и даже не понимаем, что с нами происходит сейчас, а от чего мы гоним-то. Вот, иногда не могут даже появиться силы на изменения. Вот.
0: Да, кажется, что очень важен контекст, да, в котором мы находимся, чтобы там найти тоже какие-то точки для следующего шага. Знаешь, хочу про контекст у тебя спросить. Мы записываем подкаст, и при этом происходят события, да, вокруг нас достаточно серьезные. И мне интересно, как ты чувствуешь, э-м, ну вот какой-то может быть социальный процесс, да, в том. В том в том окружении, в котором ты живешь и работаешь, да, а как люди сейчас это переживают, вот там, спустя три месяца а, после начала, да, вот этих шоковых событий. Как, как ты сама и как люди вокруг? Я этот вопрос задаю, не знаю, там, насколько это тебя зафреймит, но чуть-чуть поделюсь все равно своими ощущениями, может быть, чтобы у тебя даже было пространство подумать. А, я, я сейчас вижу, что... Люди, которые строят продукты, делают компании, они как будто полностью все свое внимание перевели на дело, на решение каких-то своих задач, своих вопросов. И это ну, отлично, да, мы должны адаптироваться как-то к тому, что происходит, мы должны строить свои жизни. Но вместе с тем я в этом чувствую какое-то избегание неопределенности, избегание боли, присутствуют да, присутствует ну, там, в большинстве изнах, из нас так или иначе сегодня. И мне здесь просто интересно, как это сейчас чувствуют другие люди и насколько там, может быть неэффективна да, вот эта стратегия какого-то убегания в дела, ну если это так. Вот, поделись, пожалуйста, своими ощущениями, тем, что у тебя и вокруг тебя происходит.
1: Давай попробуем. Давай сначала про уровень себя. Когда э, наступил 24 февраля, для меня это действительно было шоковыми событиями, то, что начало происходить, и э, точно так же, как и э, с любыми шоковыми событиями, сначала э, есть такой э, период, когда ты как будто бы ничего не чувствуешь и просто действуешь по инерции, вот, а потом э, начинает прорастать вся глубина ощущений. точно так же, как болевой шок физический, вначале ты такой «а, не, ладно, нормально, пошел. И только потом тебя может скосить э, чудовищная боль, которая на самом деле которую в первые минуты э, мозг может просто блокировать. Я до сих пор нахожусь в какой-то внутреннем состоянии переоценки ценностей своих. И э, я очень часто работаю э, с разными людьми про ценности. Я понимаю, что, ну, как бы, чаще всего ценности, они э, довольно глубинные структуры нашей психики, и они могут либо э, меняться, там, после очень долгой работы, последовательной, годами, там, с собой, может быть, или после каких-то значимых крупных событий, которые с человеком происходят. Не знаю, рождение ребенка, встреча любви всей своей жизни, расставание с любовью своей жизни, там, какие-то, ну, тоже печальные события в семье или там, на фоне, в том числе печальные, там, или шоковые события, там, мировые, политические, геополитические, это тоже влияет на систему человека. Вот. и так как еще ничего не закончилось, мы, по сути, все находимся в бурной реке событий, которые сейчас нас тащит вместе с собой. Ä, вот. Я еще не могу до конца переосознать, ä, как на меня это повлияло, я просто отчетливо понимаю, что влияет, влияет, влияет сильно, сдвигаются какие-то внутренние ä, опоры, пере, а другие опоры становятся крепче. Вот. Но мне, честно, сложно э, для себя сформулировать в каких-то очень четких словах. Наверное, так. Э, наверное, привычные мне ценности, они сейчас скорее обострились, и благодаря ним я сейчас держусь, ну, как бы честность, открытость... Э, Про про какие-то важности ну, внутри семьи, внутри э, команд и так далее Но то, что обострилось, то, чего я настолько не замечала, наверное, до этого и не чувствовала Это про взаимосвязанность Причем взаимосвязанность меня с другими людьми э, Команд с командами, бизнесов с бизнесами, стран со странами И так между разными уровнями, разными слоями, с разными слоями И вот эта взаимосвязанность, она сейчас является предметом моего внимания почти каждодневного. Я понимаю, что там мой поступок здесь, он влияет на других людей, влияет на другие системы. И я не могу сказать, что лично я ухожу в деятельность, чтобы не видеть ничего другого. Я скорее наоборот... ну, заставляю себя очень во многом смотреть во всякие неприглядные стороны текущей действительности, свидетельствуя, что происходит. причем с разных сторон, потому что э, у меня нет ощущения, что хоть кто-либо сейчас обладает какой-то э, уни- универсальной правдой. То есть есть много разных правд, поэтому я стараюсь общаться с людьми, которые находятся сейчас в разных странах в разных точках планеты, которые переживают и которые непосредственно затронуты разными действиями. И я слушаю эти правды, я стараюсь не отворачиваться, я стараюсь помогать там, где я могу помочь. И я понимаю, что, наверное, через какое-то количество времени, когда закончится активная фаза событий, мне понадобится время на переваривание этого не просто на то что типа пока не захлебнуться а на то чтобы прямо перевалить этот опыт потому что для не только для тех кто находится в точках горячих действий сейчас это травма но и для тех кто наблюдает это тоже травма она просто другая и я замечаю как по людям с которыми я общаюсь что на многих это накладывает отпечаток большой так и по себе ну, с этим нам с этим еще предстоит разбираться. Вот.
0: Угу. А можешь чуть-чуть подраскрыть, что тебе помогает или что тебе позволяет э, вот э, смотреть на неприглядные стороны, да, не отворачиваться, свидетельствовать? Э, потому что я часто сталкиваюсь с такой точкой зрения сейчас, ну, людей, которые там тоже занимают лидирующие позиции, они говорят, окей, а в чем смысл сейчас говорить про травму, про стресс, в чем смысл вот все это как-то через себя пропускается. Да, это тяжело, это нас выматывает, мы лишаемся ресурса, но при этом мы не, не поворачиваем да, этот мир в какое-то там, более светлое будущее. Да? И в этом смысле они говорят, что лучше пойти и там что-то сделать. Вот мне, я твою позицию тоже всячески разделяю, но мне интересно чуть-чуть туда вот направить нашего внимания. И, во-первых, да, что позволяет, что помогает тебе это делать. Во-вторых, если можешь, еще раз сформулируй, зачем.
1: А, да, давай. А, что позволяет? Во-первых, надо сказать, что я не 24 на 7 читаю новости со всех сторон а, и а, про- пропускаю через себя все видео, записи, фото а, и так далее, и статьи. Ну, то есть в этом режиме я бы быстро закончилась. Вот, есть, а, есть некая capacity а, психики и а, то, на что а, как бы... Можно подписаться. Вначале я могу сказать так, в первый месяц было в том числе неделя вот такого почти непрерывного в свободное время а, серфинга новостей, а, чтения, просмотра фото и всего остального, и это меня выбило очень сильно, как бы это позволило, ну знаешь, это любимая моя поговорка, ничто так не бросает в крайности, как поиск золотой середины. Вот, это мне помогло найти золотую середину потом. А, я читаю просто несколько каких-то источников, общаюсь с друзьями, которые... А, кто-то находился там, кто-то уехал недавно туда, а, с друзьями, которые в Европе организуют тоже центры помощи, а, в России, кто организует центры помощи, потому что к нам тоже приезжает очень много людей, которым нужна помощь. Вот, и... А, Я стараюсь читать разные новостные источники, в том числе те, которые э, заведомо у меня к ним нет много доверия, но для того, чтобы я понимала вообще какая сторона, э, ну как бы как это выглядит с разных сторон, вот, иначе я буду ничем не лучше людей, которые смотрят только один источник информации и говорят, вот правда в этом, а все остальное неправда, вот. Правда, многомернее, чем я знаю, и, ну, как я уже говорила, никто не может это вместить. Что мне помогает? э Почему? Зачем я это делаю? А затем, что я понимаю, что происходящее ужасно. Вот неважно даже, с какой точки зрения придерживается человек ну, про текущие, про причины текущих событий, про мотивы сторон. Вот я думаю, что многие согласятся, что просто убийство людей сами по себе – это ужасная вещь. И ну, эта страница истории, она ужасна. Как бы ее потом не объяснили историки через сто лет, которые будут анализировать этот период там, мировой истории. Вот. И я понимаю, что если я попытаюсь не видеть этого, то, скорее всего, я могу в будущем не заметить еще какие-то признаки этих же историй, которые могут вести к подобным же потрясениям. И я, например, месяца полтора назад для себя. Увидела прямо под лупой то, что вроде бы и так было под носом, но я прямо увидела как под лупой и не могу развидеть историю про то, к сожалению, как как сильно вокруг, ну в Москве как минимум, буду говорить ровно про сферу своего наблюдения в Москве, есть предубеждения к людям, которые приезжают сюда на работу из других стран. И, ну, как бы есть вот вроде бы классные люди, которые тут живут, а есть все остальные понаехавшие. Но при этом это удивительно, что там я путешествую много, как бы живя в разных городах, пожив в паре стран, я никогда в жизни с таким особо не сталкивалась. Ну, как бы всегда было уважение, интерес, удивление. А этого у нас а, не везде есть. И я начала это замечать только после потрясений, когда я начала изучать еще больше истории, а, обращать внимание на людей вокруг меня, как они себя чувствуют, как их затронуло, а, затронули текущие события. Я вдруг начала видеть, что а многим-то и до этого жилось не сладко, и очень несладко И даже если а, у меня не было там, а, как бы каких-то моментов а, предубеждений личных, то вокруг-то они вообще-то есть, есть. и я начала видеть пузырь а, вокруг себя тот самый, эти самые пузыри информационные, которые заставляют думать, что, а, все хорошо, ну все же хорошо. И в принципе я сама жила очень сильно в таком пузыре до а, там, конца февраля. И, а, ну, как бы вот это ощущение, что, окей, теория малых дел. Вот я буду делать хорошо вокруг себя и все остальное, ну типа могу ли я повлиять на что-то еще? Да вроде не могу. Но зато я могу сделать так, что вот вокруг меня пяти человеком станет очень хорошо, стать человеком довольным хорошо, а там тысяча человек тоже какой-то эффект от этого получит. Но как бы сейчас я понимаю, что вроде бы да, а вроде бы вот э, что-то я упустила, и я пока не могу понять, чего я упустила, живя с такой позиции, и я это исследую, и поэтому очень внимательно смотрю, и запоминаю, и э, чтобы, когда я буду рефлексировать, После завершения активной части событий я смогла бы простроить эти связи и увидеть, что что на меня влияло, как влияло, как на меня влияло знание, а как до этого влияло незнание. И чтобы я могла своей дочери, своим детям, своим друзьям дальше как тоже передавать какие-то важные выводы из этого непростого времени. Если я отвернусь от всех событий, то как я это передам? Ну, делайте свое дело и не обращайте внимания на других, ну, так иногда иногда так не работает.
0: Я понял, да, очень интересно. Мне кажется, что когда мы переживаем такие большие события, да, которые прям видно, как в процессе э, состоят из большого многоголосия, да, и люди пытаются их под разным соусом преподнести, то становится очевидным, что когда они закончатся, да, или там перейдут в какую-то новую форму, э, эти все информационные манипуляции, они не прекратятся, они продолжатся, да, будут даже там, еще может быть более жесткими и в этом смысле да мне кажется что такая прям очень взрослая позиция пытаться разобраться да и увидеть в моменте по каким-то очень конкретным проявлениям которые там тебе доступны да что что же происходит да какую-то собственную оценку для этого вынести но я, я тоже я тоже стараюсь как-то направлять свое внимание на свои чувства и понимать все-таки, что конкретно сейчас творится там и в каких-то других местах, которые конфликтом этой войной затронуты, вот. И я это делаю, ну, из того, что в какой-то момент я понял что это такой пласт информации, который я не могу игнорировать, да, то есть я могу закрыть глаза, я могу отвлечься на что-то, но из-за того, что я знаю, насколько мы все связаны, и ты про это тоже говорила, такой интересный на самом деле, момент про связь, да, людей, систем, вообще всего совсем. Кажется, что ну на самом деле какое-то не обращение внимания на боль других, оно довольно иллюзорное, то есть эта боль, как, как у меня в теле, да, она где-то есть, и если я ее не замечаю, она не уходит никуда, да, она не проходит никуда. Единственный способ, что с, что-то с этой болью реально сделать, это заметить ее. Вот, тогда начинаются какие-то изменения.
1: Да. И, и здесь я бы вот добавила важный момент, ты вначале спрашивал, типа, как я вижу, там, кто убегает в деятельности или не убегает. Я очень много сейчас занимаюсь деятельностью и погружена в проекты текущие. И эм, я вижу, что как бы в деятельность можно убежать, а можно ее сделать опорой потому что вот как раз фантомные боли, когда там есть такое нервное чтение новостей, нервное ощущение, что, о боже-боже, что же там происходит, и это блокирует полностью деятельность, человек тоже становится неустойчивым. Ну, как бы я бы тоже стала неустойчивой. И, например, когда деятельность связана с чем-то очень понятным, и в ней есть хоть какая-то опора, это часто может стать той точкой опоры, которая человеку даст возможность набрать ресурсы и потом оглядываться. Потому что если пытаешься оглядеться в момент, когда у тебя вообще нет опоры под ногами, ну что ты увидишь? Ну как бы вот то, что мельтешит перед глазами, пока ты вращаешься. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, что ты сейчас практикуешь, как изменилась твоя практика за последние месяцы, и на что у тебя сейчас направлено внимание в этой сфере?
1: Mm. Ну, во-первых, у меня есть ребенок. Это отличная практика. Это практика принятия, осознанности, смирения, радости и очень много-много всего. Мне кажется, вот последние шесть лет дочери шесть с небольшим это постоянная практика, это прямо стержень и стержень не такой постоянная обратная связь, по которой я вижу вообще, где я, потому что как только появляется ребенок, то что ты думал, ты знаешь, может оказаться не тем, что есть в реальности, потому что одно дело знать, знаю я очень много концепций, умею я гораздо меньше, вот, и то, что я практикую, вот это то, что я умею, вот, и сейчас очень, очень сильной опорой в последние годы как раз стала история про такое признание эмоций, ну, потому что маленький ребенок, в принципе, когда он знакомится с эмоциями, вот даже начиная там, с полгода, с года, с двух, там, с трех, потом, вот все родители, наверное, знают вот эти периоды, когда у ребенка возникает повышенная чувствительность и очень много эмоций. Вот все эти моменты, они позволяют им не самой как бы научиться быть в моменте чувствовать откуда, практиковать осознанность, потому что я э, очень часто, я, я не идеальный родитель, я, меня тоже выбивают очень много из э, происходящего, я могу поймать себя на то, что мне хочется покричать, мне хочется э, сделать по-своему и настоять на своем. И э, я начинаю задавать себе вопросы, окей, как бы, а зачем, а что? Иногда я успеваю задать это до момента реакции, иногда нет. и... Это такой постоянный тренажер вот ребенок, с которым ты вместе живешь и растешь, это такая постоянная практика осознанности, если, если ты этого захочешь. Вот. Из более таких индивидуальных штук это ну, практика дыхания, Дыхание разные, но ну, она со мной на самом деле, про то, что внимание к дыханию. Внимание к телу, к телесным практикам разным. Я стараюсь уделять время каждый день про чуть-чуть подышать, чуть-чуть пофокусироваться, минут по пять, там, утром, вечером, в те дни, когда у меня не хватает времени на что-то еще. Последние три месяца у меня скорее было меньше времени на практику, и она вернулась более устойчиво только последний месяц. Первые два, наверное, это было такой временем, когда не очень хватало на это время. И сейчас я возвращаю себе эту устойчивость, сейчас я в том числе работаю со стеопатом, понимаю, что у меня очень сильно забилось тело за эти три месяца, и не вернув устойчивость в теле, я тоже рискую быть меньшей опорой и людям, с которыми я работаю, с которыми я живу, и себе самой, ну как бы и... В этом есть такой баланс. То есть, когда я вижу и свидетельствую страдания, это не означает, что ну, мне должно самой погрузиться в пучину этого страдания и быть страданием. Мне хочется в этом быть жизнью, чтобы создавать именно ту опору, в которой, к которой могут прийти те, кому нужна сама жизнь и выход из страдания. Вот, Поэтому вот сейчас мой, мой фокус направлен на то, чтобы вернуть себя себе опору на уровне эмоциональном, на уровне физическом. Я стараюсь сейчас просто двигаться больше, ходить больше, наблюдать за растениями, потому что они расцветают и тоже помогают мне расслабляться и перемещать внимание. То есть какие-то моя практика на самом деле последние годы я бы, наверное, и хотела сказать, что я сижу и медитирую в позе лотоса по 3 часа в день, вот и как бы и вообще все это получается, но нет. И поэтому самым простым действием, которое вот которому я научилась с момента рождения ребенка, это чтобы практикой становилась Каждое, каждое, на что хватит моих сил и внимания. Это, наверное, внимание. Вот практикой может стать даже прогулка по улице, когда там внимательно смотришь по сторонам. Вот. А более там, весомые какие-то практики, другие... Наверное, нет. Наверное, это история про уже коучинговые практики, потому что во время коучинговой практики, во время менторингов, которые я сама прохожу как специалист, во время каких-то таких штук я ну, практикую другие стороны себя, и тоже, наверное, это меня развивает.
0: Я на последнем своем ретрите, я буквально недавно его проходил, на самом деле, две недели назад... Я решил позадавать своему учителю медитации вопросы такие достаточно базовые, да, которые ну, много лет уже не задавал, потому что кажется, что я и так это знаю. Вот. И я в какой-то момент подошел к нему, ну, там, на сессии вопросов ответов, говорю, слушайте, а сколько часов в день надо медитировать, чтобы значит вот результат был устойчивый и вообще все было хорошо? Он такой подумал-подумал, говорит, "Э, вообще не важно, сколько часов ты там сидишь в формальной медитации, важно, сколько мгновений в в своей жизни ты присутствуешь. Поэтому э, если ты можешь делать практикой любую свою деятельность, то у тебя будет какой-то результат. И в этом смысле я, во-первых, вижу, что людям, которые в целом живут какой-то такой активной жизнью, как мы с тобой, как многие-многие люди в больших городах, Им реально достаточно сложно выделить время для формальной практики медитации или для чего-то другого. да, там Иногда даже час выделить на психотерапевта в неделю непросто. Да,
1: вот здесь просто очень отвлекается. Я могу сказать, что, наверное, в моей жизни есть вот такие ступенечки, как, не знаю, ретриты, практики, в которых я учусь и поднимаюсь сама над собой как бы в инструментарии, в интенсивности этого внимания. А потом, если человек, как ты сказал, активный, живет обычную жизнь, но в мою жизнь пока не встраиваются действительно по три часа медитации, вставание в 4 утра там и что-нибудь такое, но встраивается хоть что-то, что остается. и поэтому я строю как раз вот свою там долг если посмотреть на годовой как бы отрезок, то это скорее ступени, в которых я могу практиковать, и дальше такая повседневная практика, и это, наверное, будет более полной картинкой. Вот, да.
0: Хорошо, давай перейдем к блоку про команду и про компании. И мне хочется начать с такого вопроса. Ты выступаешь с лекциями про заботу о себе в команде, да, про вэлбин, про человекоцентричную корпоративную культуру. И у меня к тебе такой вопрос – Должна ли быть человекоцентричная корп-культура сегодня частью стратегии компании?
1: Ну, здесь ответ довольно простой. Она не обязательно должна, но это все зависит от цели. И, на мой взгляд, сильно тоже зависит от сферы деятельности компании. То есть мое личное убеждение, что, конечно, человекоцентричные компании, они... Они обладают большей э, стрессоустойчивостью, если так можно сказать, потому что э, что есть компания, компания э, в том числе это э, есть те люди, которые ее составляют, и если, например, вот там произошло потрясение, как э, произошло в этом феврале... э, Дальше эффективность деятельности компании, она складывается в том числе, но не линейно, а еще хуже, из сумм эффективности людей. А если люди не могут о себе позаботиться, если их начинает волновать, а что же с нами будет? А если они не чувствуют взаимосвязанности, а чувствуют скорее разобщенность и одиночество, то... Ну, о чем тогда каждый человек будет заботиться? Он скорее будет заботиться о себе и в меньшей степени о бизнесе компании. Поэтому а, в какой-то мере а, логичным даже кажется, что современные а, компании хорошо бы, чтобы были человек-центричными. Но при этом, а, как бы, конечно, есть гэп. Есть компании и бизнесы не только в России, но и в других странах, которые а, действуют совершенно по-другому. А, но а, Поэтому поэтому я отвечаю, что зависит от целей, зависит от целей, зависит от сферы деятельности, потому что компании, которые работают в сфере услуг или очень часто сталкиваются с собственными клиентами, они быстрее приходят к мысли о том, что хорошо бы заботиться о своих сотрудниках, и тогда мы увидим это влияние на непосредственных финансовых показателях. Вот. В то время как э, в компаниях, которые, например, забыв, э, занимаются какими-то промышленными видами бизнеса, э, промышленностью и там, добычи каких-то ископаемых и так далее, им может быть сложнее и дольше приходить к этой мысли, но я уверена, что если мы там посмотрим точку через даже 10 лет от сейчас или через 50 лет от сейчас, я уверена, что все компании, включая вот эти, они точно будут перестраиваться под большую человекоцентричность.
0: А что тебе дает такую уверенность? Какие признаки, может быть, да, которые ты сейчас видишь в том, как мир меняется, не знаю?
1: Качество жизни. Ведь на самом деле сейчас, что происходит тоже с людьми, человек начинает обладать большим уровнем базового комфорта. И когда ты обладаешь большим уровнем базового комфорта, то гораздо сложнее согласиться на меньший уровень базового комфорта. И а, когда а, с помощью интернета люди начали видеть, что происходит в других странах, а, появилась мобильность а, карьерная, когда ты можешь работать а, в другой стране. Потом с приходом а, пандемии... А, среди всего мира появилась онлайн карьерная прозрачность, ты можешь находиться в одной стране, работать на другую страну и отлично себя чувствовать, то сейчас там те люди, которые по каким-то причинам привязаны к другим местам работы, у них появляются все инструменты для того, чтобы освоить другую работу, и уйти, проголосовать своими ногами, своим вниманием, своим выбором в то, что я не хочу работать тут, я хочу работать там, где меня уважают. И, например, практикум очень сильно основан на этой идее. Дать возможность, дать способы освоить новые профессии тем, у кого, например, изначально просто не было этой возможности, и сделать это за довольно... Понятное и небольшое время, ну, то есть до года, и за э, довольно понятные и разумные деньги. Вот, и с каждым годом точно будет становиться все больше и больше такой карьерной мобильности, все больше и больше э, доступа к образованию. И, э, опять же, даже если человек, например, в его отрасли э, до сих пор какие-то сложные э, условия труда, например, шахты, вспомнить каких-то шахтеров, шахты, поселки, которые выстроены вокруг, такого и города вокруг такой деятельности, то они же, они видят, что в их отрасли, наверное, так и есть не сейчас, но есть же много других отраслей, где еще можно. И если люди все больше и больше будут переходить в другие отрасли, это невозможно будет не заметить. Все сложнее станет привлекать людей на те, в те компании или в те области деятельности, в которые mm-hmm. не подтянулись mm-hmm. за, как бы, за этим уровнем. И э, это будет вызывать такое движение, движение всех компаний туда, даже если э, сами директора или сами э, управленческие команды этих компаний не будут хотеть этого сделать, потому что они хотят.
0: Мне кажется, что ты очень наглядно объяснила такой большой э, социальный процесс. От себя хочу добавить здесь, что во мне эту веру... э, ну, как-то укрепили факты, когда я начал исследовать великое увольнение, которое в Штатах происходит, наверное, там прямо сейчас все еще, ну, или происходило там где-то э, с начала осени, да, когда ковид как-то на, начал потихонечку заканчиваться люди не стали возвращаться в офисы, да, и начали увольняться, переходить как-то с одной работы на другую, и вот социологи назвали это великим увольнением. Я посмотрел исследование о причинах, почему люди это делают, и там причина на втором уровне, ну вот там первая причина, по-моему, была выгорание, что все, я устал, я больше не хочу этого, не могу И так далее. А вторая причина была, что я хочу как сотрудник более человекоцентричную компанию, да, где обо мне заботятся, где меня уважают, где есть культура другого уровня. И когда ты видишь, что это причина номер два, ну, то есть это существенно да, влияет на то, чтобы люди реально не пошли на свою старую работу, начали искать себе что-то новое, думаешь, окей, значит, ну, да, компании массово скоро будут вот такую культуру строить. Можешь чуть-чуть рассказать про то, как ты у себя в команде, может быть, такую культуру строишь? Это очень обширный вопрос, я понимаю, но, может быть, какие-то топ, знаешь, там, три, топ 5 таких поинтов или акупунктурных точек, вот, что нужно сделать, чтобы как-то свою команду подвинуть хотя бы, может быть, трансформировать, да, в сторону человечности?
1: Я сказала бы несколько моментов. Про всю компанию это важно, чтобы сам такой посыл или само такое движение находило бы поддержку в управленческой команде. И в этом плане практикуму сильно повезло, что изначально Миша Инович, который там собирал команду вокруг себя и сетапил практикум, у него было много, ну как бы, Убеждение в том, что такой способ управления правильный, децентрализованный, с опорой, на, с опорой с доверием к экспертизе людей, которые приходят в команду, а иначе зачем нанимать человека, чтобы его контролировать. Вот. И именно в таком при таких предпосылках очень легко строить внутри команду, которая действительно ценит как бы друг друга ценит себя и умеет не откладывать чувства взамен ну, вместо не откладывать, короче, чувства на второй план. Но что если строить как лидеру команды, даже в компании, в которой не очень-то принята такая культура на верхнем уровне, это всегда, конечно, может исходить от лидера самой команды. И здесь есть, опять же, Факторы функциональные и факторы человеческие. И вот если функционально, то я бы тоже а, начала с первого же тезиса. А, принципы принятия решений. Если действительно человек, который управляет командой, дает принимать решения в области своей, своей ответственности, своей зоны умерства, как это иногда тоже а, мы говорим, а, человеку, который за нее отвечает, а, отсюда растет та самая человека то есть а, центрированность позволение принимать решения, Когда у человека есть эта ответственность принимать решения, он, конечно же, сам заинтересован в том, чтобы лучше разобраться в том, что происходит, включиться, построить связи с другими командами, с другими коллегами, так как это будет его решение его ответственность. И, конечно, по-другому не получится. Вот. Поэтому одна из первых историй – это кто принимает решение. Понятно, что решение на уровне компании принимает... Там, человек, который владеет компанией, управляет компанией, то там, ежедневные решения важно, чтобы они были принимаемы каждым человеком, который там, отвечает за свою какую-то задачу. Вот. Второй момент ⁇ это, естественно, очень прозрачное целеполагание. Когда человеку понятны цели, которые он должен достигать, понятна его зона ответственности, понятны аргументы, которые лежат под этим, то ему легче быть вовлеченным, принимать эти решения и оставаться включенным в весь процесс. И поэтому хорошее управление ну, создастся, это как базовую тоже систему координат, ясные цели, ясные задачи и ясная польза, но вот это третий момент, наверное, когда в компании управленцы могут сформулировать, в чем польза, в чем ценность нашего продукта, что важное случается с нашими клиентами, которые получают наш продукт или нашу услугу, и связывать с этим ежедневные действия. И тогда сама человечность, потому что она проявлена в заботе о клиентах, она будет проявляться и в том, как устроены процессы внутри команды. Но это про функциональную сторону, например, топ-3 фактора, которые я могла бы сказать. А если про человеческую, ну, э, это первый момент, это, естественно, интерес и внимание самого руководителя к своей команде. Если у руководителя нет интереса, нет внимания к тому, кто кто люди в его команде, почему они такие, э, нет желания слушать, нет желания разбираться в том, почему они так думают, э, ну, Мало что может получиться. Получится просто функциональная система, которая вроде бы построена вокруг того, чтобы давать возможности там, принимать решение быть каким-то человекоцентричным, центричным но она будет чувствоваться, может чувствоваться фейковой, вот, если нет такого живого интереса. Вот. Живой интерес он может проявляться в том, что у Лида есть one on one, как бы индивидуальные встречи с каждым из своих прямых подчиненных. Есть какие-то. Неформальные встречи есть офлайн встречи в последнее время там в командах, в которых э, там много удалёнки стало офлайн-встречи стали на вес золота, потому что так люди могут друг к другу прикоснуться, почувствовать и э, ну, через это почувствовать важность свою. Вот. и вот это, как бы еще один момент здесь это дать э, каждому человеку своей команде почувствовать свою ценность, признавать э, вклад признавать результаты благодарить. Благодарность — самая недооцененная история, мне кажется, почти в любой компании и в любой команде. Когда благодарность есть, каждый чувствует, что «О, класс, действительно, то, что я делаю, это важно». И появляется какой-то вот фон, атмосфера этой заинтересованности, человечности по отношению к другу, которая, которая является клеем в сложные времена. Потому что, как бы, когда приходят сложные времена, когда пришла пандемия, например, если мы говорим про тоже большие стрессы, но там чуть более отдаленные, которые уже можно проанализировать, вот ровно перед пандемией у нас в практику прошла сессия про ценности в которой мы все вместе, там, той командой на тот момент а, разговаривали, а почему мы делаем то, что мы делаем, а, ради чего это важно. И каждый был услышан, каждый был а, выслушан. И а, когда, спустя две недели после этого, всех закрыли на карантин а, – связь, ощущение взаимосвязанности и и, единства, они были очень крепкими. И они помогли очень, вообще практически очень гладко проехать этот переход, хотя, естественно, это было очень стрессово.
0: Мне кажется, что мы такую, ну, точнее, ты нарисовала уже такую, достаточно системную, достаточно системный чек-лист, что нужно сделать, чтобы построить у себя более человекоцентричную культуру в компании, Очень классно. И здесь хочется тоже как-то отреагировать, что когда ты говорила про функциональную часть, там много про просто, знаешь, что должно быть сделано вот на уровне каких-то решений, процессов компании, а потом мы перешли к части про человека, про лидерское поведение. И те вещи, которые ты называла, они для меня были связаны с ну, существенно с тем, насколько каждый из нас, да, и насколько лидеры могут вообще присутствовать в том, что они делают, да, ты много говорила про внимание к людям, к сотрудникам, что вот там должно быть интересно, ты должен как-то разбираться в этом, и э, здесь кажется, что зачастую это связано и с ценностями человека, и с навыками, да, чтобы у тебя был навык, э, ну, там… В фули по-английски, да, полностью присутствовать в том, что ты делаешь, это не у всех, к сожалению, получается.
1: Слушай, здесь, мне кажется, самое простое и самое такое расслабляющее понимание может создать история про родительство то же самое вот многие родители я в том числе там говорят про себя что блин я не люблю играть в игрушки мне сложно там типа долго играть в машинки в куклы и так далее вот и если я например буду выдавливать из себя то что я не люблю конечно это будет чувствоваться это всегда считывается на уровне невербальном но при этом Yeah. Моя роль мамы же, она не только в том, чтобы быть идеальной во всем чем я могу делать. Каждый руководитель, он уникален, и нет единого рецепта, что надо делать. Я обожаю читать книги, и мы с самого рождения с дочкой читали много книг. Я очень люблю английский язык, и мы поэтому читали очень много книг на английском языке. Не потому что я увлечена идеей, что все должны знать английский язык, или там нужно растить билингвального ребенка а потому что мне самой по приколу, мне по кайфу. И как бы я знаю, что в садике с дочкой класснее поиграют в куклы, и класснее поиграют в какие-то там безбашенные детские игры, а потом мы с ней можем круто погулять, там, круто сходить в походы, круто поразбираться в, там, в каких-то вопросах интересных и там, пообщаться про книги. И а, это подлинный интерес, он не обязательно должен быть про все, потому что не у всех ну, там, глупо думать, что у каждого там, управленца хватит времени на то, чтобы погрузиться полностью в жизнь каждого своего сотрудника и знать, что у него как происходит. Но даже искренний неподельный интерес про что-то небольшое, он уже начинает создавать такую нить контакта, из которой потом вырастает доверие и прочее.
0: Адель, у меня к тебе четыре вопроса таких в завершении. На них можно дать короткие ответы, либо можно чуть-чуть подразвернуть. Тут Смотри, как, как тебе хочется. Это первый вопрос. Опиши, пожалуйста, свой главный текущий челлендж.
1: Наверное, как расширить свою человечность, а, потому что вот, ну как бы то, на что я смотрю и думаю, чувствую и пытаюсь сейчас по- посмотреть, вот даже находясь в тех водных, которых там я есть в этой ситуации, там а, мировой, а, у меня нет волшебной палочки, которая могла бы помочь там сказать, хей, типа, верните 23 февраля и пойдем по другому сценарию, вот. Есть события, с которыми э, я периодически жутко не согласна, э, в смысле даже не периодически, я с ним постоянно жутко не согласна, а периодически э, меня от этого э, ну, штормит. И э, здесь самым большим вызовом это находить, как оставаться честной с собой, деятельной и человечной, то есть как найти ту меру... э, действий про которые я буду чувствовать что да это означает что я делаю действительно то что я могу и не меньше и при этом э, я не не превращаюсь э, не то чтобы фанатика но э, как бы и при этом я живу свою жизнь. То есть вот как найти э, ту меру действий, при которой я живу свою жизнь и при этом э, взаимодействую с тем, что происходит вокруг. Как смочь распространить свою человечность шире, чем на тех э, несколько человек, до которых я сейчас могу дотянуться непосредственно. И это большой челлендж, у меня нет на это ответа. Я все время что-то пробую, но э, однозначного ответа у меня нет.
0: Ну, кажется, что челлендж он на той челлендж, что мы вот в процессе находили. Что тебя поддерживает больше всего в решении этого вызова?
1: Близкие люди. Близкие люди и контакт, контакт с моими близкими, с моей семьей, с моими друзьями. И, наверное, еще момент опыта, когда в прошлых ситуациях в моей жизни бывали ситуации большой боли, в которых я могла сохранять контакт, в том числе с теми людьми, которые были частью этой боли. Вот Такие ситуации были, они были совершенно удивительны, они многому меня научили, и я понимаю, что можно быть даже в ситуации, которая причиняет боли, и по-прежнему быть соединённой с тем, во что веришь, с какими-то ценностями, с человечностью той же. И вот опыт ситуации, на в таком микроформате по сравнению с текущей макро ситуации, он помогает
0: мне. Как тебе кажется, чему сейчас тебе необходимо научиться или что отпустить, чтобы у тебя получилось то, что ты решаешь?
1: Мне кажется, просто это даже не то, что научиться, это вспомнить и просто... А, даже не то, что, и даже не то, что вспомнить, а просто придерживаться этого, каждый день в практике. То есть быть проще. Потому что, ну, я сейчас поясню, в чем здесь идея. То есть, когда там, я задумываюсь, например, про там всю сложность текущих событий. Ты такой думаешь, что, боже, вот, наверное, можно сделать вот такой проект, вот такой огромный проект, чтобы хотя бы помочь там большую часть людей, у которых сейчас какая-то сложная ситуация. И вот в этих больших мыслях может проходить время, и так ничего и не происходит. И для меня, ну, мне скорее сейчас помогает, когда я понимаю, что вот есть человек, которому сейчас сложно, и я могу помочь. И... Просто делать что-то простое, но часто, чем размышлять о великом очень долго, очень много, но так и не перейдя к действиям. Есть люди, которые могут придумать сейчас очень классный проект. У меня есть друзья, которые тоже строят очень важные истории. Скоро, я надеюсь, они там тоже проявятся и назовутся в Европе и в других странах. И ну, они строят это командами. И понятно, это ничуть не преуменьшает важность таких проектов, больших, кросс-дисциплинарных. При этом в жизни простого человека иногда можно сказать себе, окей, я не могу сейчас построить что-то огромное, что сразу спасет всех или сделает хорошо тысячам человек, но я могу помочь вот этим двум. И просто не останавливаться в этом простом движении, то есть продолжать простое движение.
0: И последний вопрос. Какое будущее ты пытаешься построить сейчас?
1: Будущее очень человечное, с минимумом границ. Ну, то есть со здоровыми границами. причем как на уровне людей, так и на уровне стран. Мне хотелось бы, чтобы были здоровые границы. Когда можно сказать «нет» и быть услышанным, когда можно пригласить в гости и прийти в гости. вот Когда когда очень ярко видны законы человечности, а не только законы каких-то больших политических решений. Знаешь, мне кажется, что практику меня очень сильно научил как раз не... не, Практику меня сильно научил тому, как... привести к единому дуальность. Вот, например, очень часто бывает то, что вот мы компания, мы делаем такое хорошее социально полезное дело, значимое, вот мы все все для людей». и при этом у этой компании могут быть не самые крутые бизнес-результаты. Или наоборот, есть много компаний, которые говорят, а мы про бизнес, типа пофиг, какого качества продукта, или почти пофиг, но вот если чем больше продаж, тем лучше, потому что мы же про бизнес тут собрались, а не про что-то еще. Вот И практикум в этом отношении очень уникальная команда и компания, в которой мы постоянно говорим на... двух языках, даже на трех, когда мы говорим, что есть мир команды, мир бизнеса и мир наших клиентов, и смотрим, пытаемся вместе свести логику, что да, вот эти действия, они прирастят на самом деле качество и ценности для мира студента, для мира наших клиентов, и при этом через это и наш бизнес вырастет. И вот когда человек перестает выбирать между одним добром и другим добром и начинает искать, что есть какое-то объединяющее добро, есть какое-то действие, которое если мы будем делать, то всем будет хорошо. Вот также, мне кажется, про весь мир. Если мы построим человечный мир, где будет в центре внимания уважение к человеку и взаимоуважение, не просто, что мы всех уважаем, и поэтому все могут там делать, что хотят, в том числе унижать других людей, но мы же уважаем их выбор, поэтому пусть унижают, это же тоже выбор. Не такой, то есть это что-то гораздо более комплексное и человечное во все стороны. Тогда у нас и все остальные истории выровняются и про экономику, и про политику, и про бизнес. Но это, наверное, могут быть сейчас какие-то очень рассуждения в розовых очках, но э, если отвечать на вопросы, О чем хочется, о чем мечтается То вот о таком человечном мире мечтается
0: Слушай, какие есть Мне кажется, они прекрасные Спасибо тебе за эту позицию За человечность и за честность В текущем моменте Если ты хочешь Порекомендовать что-то нашим слушателям На что-то обратить их внимание Это может быть книга, фильм Какой-то проект Может быть поделиться какой-то своей инициативой Сейчас для этого есть место.
1: Мне очень нравился э, фильм «Мирный воин», книга тоже «Мирный воин». Э, Она очень э, как раз про такое «быть в моменте». И э, мне кажется, что если кто-то не смотрел этот э, фильм, э, то совершенно точно э, может получить огромное удовольствие. Э, С книг очень много, очень много книг, (смех) (смех) такая целая россыпь. Мне кажется, наверное, вот то, что я могу рекомендовать вообще без озрения совести, и которое подойдет людям любого вероисповедания, взглядов и внутренних принципов, это больше физического движения. Потому что когда мы двигаемся и больше заботимся о физическом теле, у нас и ясность мышления пробуждается. Вот поэтому и пробежечка, и пробежечка, или прогулка.
0: Адель, спасибо тебе огромное. Это был подкаст Deep Dive, его ведущий Макс Тимофеев, основатель Deep Mind, и Адель Шадрина, руководитель департамента сопровождения Яндекс.Практикум. Подпишитесь на наш телеграм-канал DeepMind, поставьте лайк подкасту, если он вам понравился, и до новых встреч.